0: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode des Baumentor-Podcasts. Ich bin Andreas und freue mich darauf, euch heute so einiges über die richtige Wahl der Fenster zu erzählen. Ich verrate euch nicht nur, welche Eigenschaften ein Fenster unbedingt erfüllen sollte, sondern auch, welche unterschiedlichen Varianten es gibt und was ihr bei der Planung beachten solltet. Egal ob Renovierung, Sanierung oder natürlich den Neubau. Die Auswahl der Fenster spielt in euren eigenen vier Wänden stets eine wichtige Rolle. Fenster sorgen nicht nur für ein allgemeines Wohlbefinden, sondern auch für die nötige Sicherheit. Beim Vergleich der verschiedenen Fensterarten solltet ihr natürlich nicht nur auf den Preis oder das individuelle Design achten. Die Planung und Montage der Fenster erfordern Geschick und Fingerspitzengefühl. Sie beeinflussen schließlich den Energiehaushalt eures Eigenheims. Übrigens zählt das Fenster zu den am meisten genutzten Bauteilen des Hauses. Es nimmt eine wichtige architektonische Rolle ein. Es dient sowohl als Einbruchsschutz, Schallschutz, Wärmeschutz, als auch als Witterungsschutz in den Winter- und Sommermonaten. Zudem sorgt es für eine angemessene Belichtung und, nicht zu vergessen, eine ausreichende Belüftung. Ganz schön viele Funktionen, die so ein Fenster hat, oder? Natürlich gibt es auch einige besondere Eigenschaften, die eure Fenster erfüllen müssen. Ich habe ein paar Beispiele für euch aufgelistet. Erstens, eine angemessene Helligkeit, wobei die Glasdicke die Lichtdurchlässigkeit bestimmt. Zweitens, ein ausreichender Schallschutz bei Fenstern zur Straßenseite. Drittens, eine gute Wärmedämmung für eine hohe Energieeffizienz. Viertens, ein Hitzeschutz, der vor allem bei Dachfenstern wichtig ist. Fünftens, die Sicherheit vor Einbrechern mit Hilfe der richtigen Rahmen und einer festen Verglasung. Sechstens, eine zureichende Lüftung. Bei Dreifachverglasungen sollte für einen zusätzlichen Luftwechsel gesorgt werden. Siebtens, das richtige Fenster sollte optisch ansprechen und sich stimmig in das Gesamtbild des Wohnhauses einfügen. Ganz schön viele Funktionen, die so ein Fenster erfüllen muss, oder? Aber wie unterscheiden sich Holz, Kunststoff und Metallfenster? Holz gehört zu den natürlich nachwachsenden Rohstoffen, und verbraucht bezüglich seiner Fertigung, Verarbeitung und Entsorgung die geringste Energiemenge. Vorteile sind die hervorragende Wärmedämmung, hohe Energieeinsparungen, eine gute Feuchtigkeitsregulierung und das natürliche Design. Ein weiteres Plus des Holzfensters, komplizierte Detaillösungen und Sonderwünsche lassen sich mit dem natürlichen Rohstoff wesentlich leichter realisieren als mit jedem anderen Rahmenmaterial. Holzrahmen halten zudem mechanische Belastungen problemlos aus und entpuppen sich bei ausreichender Pflege als langlebige Bauteile. Im Gegensatz zu den Kunststoff- und Alufenstern benötigen Holzfenster damit allerdings auch einen wesentlich höheren Pflegeaufwand. Fensterrahmen aus Holz müssen oft gewartet und regelmäßig lackiert werden, damit sie den natürlichen Dauerbelastungen standhalten können. Abhängig davon, wie die Fenster der Witterung ausgesetzt sind, müssen sie in einem regelmäßigen Intervall von etwa zehn Jahren nachgestrichen werden. Fensterrahmen aus Kunststoff sind dagegen aus hochwertigen Kunststoffprofilen gefertigt. Thermoplastischer Kunststoff weist hervorragende Dämmeigenschaften auf, während Hart-PVC für Formstabilität, Dichte, hohe Wärme- und Schalldämmung sowie Wetterschutz garantiert. Kunststofffenster sorgen bei Renovierungen und Neubauten für eine sehr individuelle Architektur. So lassen sich neben den klassisch-symmetrischen Formen auch asymmetrische Ideen problemlos umsetzen. Ein großer Vorteil der Kunststofffenster gegenüber den Holzfenstern? Der Kunststoff macht die Fensterrahmen sehr langlebig und pflegeleicht, zudem müssen sie nie gestrichen werden. Allerdings lädt sich der Werkstoff statisch auf, wodurch die Rahmen verstärkt Staub, Schmutz und Rauch anziehen. Zudem vermitteln die PVC-Rahmen ein weniger warmes Wohnambiente, als beispielsweise die Holzrahmen. Kommt es zu einem Brandfall, stellen die Kunststoffrahmen ein Gesundheitsrisiko dar, denn der brennende Kunststoff bildet das krebserregende Dioxin. Alufenster sind bekannt für ihre besondere Stabilität, Robustheit und Langlebigkeit. Zusammen mit großen Glasfronten versprechen diese Rahmen eine eindrucksvolle und moderne Optik. Falls ihr euch bunte Rahmen wünscht, werdet ihr bei den Alurahmen garantiert fündig. Die größte Farbvielfalt verspricht nach wie vor das widerstandsfähige Leichtmetall, da es sich gut einfärben lässt. Farbige Legierungen halten auf dem Werkstoff lang und verblassen nicht. Dank ihrer robusten Bauweise benötigt der Alurahmen keine oder sehr wenige Wartungen. Aber es gibt auch Nachteile, nämlich die Wärmedämmung und der Preis. Da Metall in der Regel nicht zu den wärmedämmenden Werkstoffen gehört, wirkt sich dies negativ auf die Energieeffizienz aus. An dieser Stelle muss während der Herstellung durch eine stärkere Verglasung und Kunststoffeinsätze nachgeholfen werden, wodurch sich jedoch der Preis für die Fenster erhöht. Die verschiedenen Materialien kennt ihr nun also. Ein Punkt, den ihr bei der Fensterauswahl ebenfalls beachten solltet, ist der der richtigen Öffnung. Auch hier gibt es von Fenster zu Fenster Unterschiede. Sieben Fensterarten möchte ich euch kurz vorstellen. Erstens, das Drehflügelfenster. Hier schwenkt der Flügel des Drehflügelfensters in den Raum hinein, bleibt allerdings an der senkrechten Bandachse des Rahmens fixiert. Zweitens Das Kippflügelfenster Kippflügelfenster zeichnen sich durch Fensterflügel aus, die zum Öffnen unten um die waagerechte Achse bewegt werden. Bei dieser Öffnungsart könnt ihr zudem wählen, ob die Öffnungsrichtung nach innen oder außen gerichtet werden soll. Kippflügelfenster kommen hauptsächlich in Neben- oder Kellerräumen zum Einsatz und dienen dort als Oberlichter. Drittens, das Drehkippflügelfenster. Diese Öffnungsart kombiniert das Drehen sowie das Kippen in einem Flügel. Eine Vielzahl an Herstellern bietet die Drehkippflügelfenster mit verschiedenen Kippstufen an. Viertens, das Klappflügelfenster. Klappflügelfenster finden sich oft im Dach- oder Gartenbereich. Da sich dieser Fenstertyp von außen nur schwer reinigen lässt, wird er überwiegend im Erdgeschoss verbaut oder für Wintergärten verwendet. Zum Öffnen werden die Flügel um die obere, waagerechte Achse bewegt. Fünftens, das Schwingflügelfenster. In der Regel ist dieser Fenstertyp sehr großflächig ausgelegt, wobei sich der ungeteilte Flügel um eine waagerechte und mittig angeordnete Drehachse bewegt. Unterschieden werden die nach unten sowie die nach oben einwärts öffnende Variante. Sechstens, das Vertikalschiebefenster. Mithilfe der Vertikalschiebefenster werden die Flügel in Führungen innerhalb der Fensterebene verschoben. Die Flügel drehen oder schwingen also nicht in den Wohnraum hinein. Siebtens, das Horizontalschiebefenster. Die fest verglasten Schiebefenster, die aus mindestens zwei Flügel zusammengesetzt sind, werden horizontal verschoben. Der große Nachteil bei den Schiebefenstern besteht darin, dass sich die benötigte Dichtigkeit nur bedingt erreichen lässt. Eine Alternative bildet hierbei das Hebeschiebefenster. Habe ich euren Kopf schon zum Rauchen gebracht? Das waren schließlich eine ganze Menge an Informationen. Weiter geht's mit zwei Werten, die ihr beim Fensterkauf auf dem Schirm haben solltet, den U-Wert sowie den G-Wert. Der U-Wert steht hierbei für den Wärmedurchgangskoeffizienten, ein schwieriges Wort. Je niedriger dieser Wärmedurchgangskoeffizient ausfällt, desto besser ist das Fenster gegen Außentemperaturen gedämmt. Der G-Wert benennt dagegen den Energiedurchlassgrad in Prozent. Dabei handelt es sich um den Energieanteil, der ins Innere des Wohnhauses gelangt und dort zur Erwärmung beiträgt, wie zum Beispiel durch Sonnenstrahlen. Ein hoher G-Wert klingt im ersten Moment praktikabel, dennoch ist er nicht immer zu bevorzugen. Beide Werte sollten nicht nur gut aufeinander abgestimmt sein, sondern auch zur Wohnsituation passen. Um nachhaltig Energiekosten zu sparen, sollten die Verglasungen einen möglichst niedrigen U-Wert erreichen. Mehrausgaben für Dreifachverglasungen rentieren sich vor allem in den kälteren Monaten. Da beispielsweise Holzrahmenfenster bereits eine natürliche Wärmedämmung besitzen, reichen Zweifachverglasungen in der Regel aus, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Abhängig von der Verglasung stehen euch auch hier verschiedene Varianten zur Auswahl. Erstens Das Sicherheitsglas sowie das Sicherheitsfenster zweitens die Wärmeschutzverglasung, drittens das Schallschutzglas, viertens das Sonnenschutzglas, fünftens das Brandschutzglas, sechstens das selbstreinigende Glas. Wenn ihr den Grundriss eures Eigenheims oder eine Renovierung plant, spielt die Positionierung der Fenster eine bedeutende Rolle. Wo werden sie am besten platziert? Welche Fenster eignen sich für welche Raumsituation? Damit ihr euren Wohnraum vollständig ausnutzen könnt, ist die durchdachte Planung der Fenster nicht ganz unwichtig. Passend dazu habe ich ein paar Fragen für euch, die ihr euch stellen solltet. Erstens, wo befinden sich eure Fenster, damit ihr den Wohnraum optimal nutzen könnt? Zweitens, wie groß sollen die Fenster im Raum sein? Drittens, wurden große Möbelstücke bereits eingeplant? Viertens, ist genügend Platz für breite Glasflächen vorhanden? Fünftens, wollt ihr eure Fenster nach links oder rechts öffnen? Sechstens, sind die Räume zu klein und benötigen schmalere Fenster? Siebtens, bilden die Fenster zusammen ein harmonisches Bild von außen? Alle Fragen beantwortet? Dann kommen wir nun zum Endspurt dieser Episode. Wie ihr in den vergangenen Minuten sicherlich gemerkt habt, gibt es eine Menge Faktoren, die den Kauf des richtigen Fensters bestimmen. Für euch als Bauherren stehen heutzutage Themen wie Design, Energieersparnis, Farbgebung, Komfort und Sicherheit im Fokus. Fenster bilden das äußere Antlitz des Eigenheims und sind zum Wahrzeichen eines jeden Hauseigentümers geworden. Freie Sicht aus dem Haus, frische Luft für bessere Lebens- und Arbeitsqualität und dabei viel gesundes Tageslicht im Haus. Große Glasflächen mit schmalen Rahmenprofilen bestimmen die Optik moderner Fenster. Hört hierzu gerne mal in Episode 40 rein, wo ich euch mehr über die Bedeutung von Tageslicht erzähle. Fenster werden sich auch in Zukunft weiterentwickeln, aber keine Sorge, mit einem guten Fenster seid ihr heute schon auf der sicheren Seite und sorgt für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre in euren eigenen vier Wänden. Und genau darauf kommt es an. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei gewesen seid. Wenn euch die Episode Spaß gemacht hat, dann empfehlt sie gerne weiter. Oder gebt eine Bewertung ab. Wir hören uns natürlich weiterhin jeden zweiten Mittwoch. Übrigens, kennt ihr schon unsere kostenlosen Hausbau-Checklisten? Diese haben wir erstellt, um euch bei bestimmten Themen unter die Arme zu greifen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, das war's nun aber wirklich. Beste Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.